1: Deixa eu apresentar.
2: Olá, olá os ouvintes olá. da Rádio Tambor.
1: Olá, Letícia. Gente, hoje, dia 25 de junho de 2021, o nosso dedo de prosa é com a jornalista, pesquisadora, doutora em comunicação social, professora da Universidade Federal do Maranhão e autora do livro O Teatro do Poder, Cultura e Política no Maranhão, Letícia Cardoso. E o tema central do nosso dedo de prosa de hoje é Bumba, meu boi, a prática cultural mais popular do Maranhão. Assunto que Letícia também vai debater na 20ª Conferência Brasileira de Folk e Comunicação, não é, Letícia? Bom dia para É isso
2: você. mesmo. <risos> Bom dia de novo, eu queria agradecer muito o convite, obrigada, Emílio, obrigada, Lívia. Emílio já vem tentando marcar uma entrevista há algum tempo comigo, né? Mas é, eu tenho passado, assim, uma dedicação nessa vida de mãe, porque eu tenho um bebê de oito meses, e aí saí há pouco tempo da licença maternidade, mas agora deu certo, né? Com a graça aí de São João. Com <risos> deu certeza. certo e com e com a temática justamente que eu venho desenvolvendo e trabalhando e estudando há tanto tempo na minha carreira. Então, muito obrigada pelo convite, deixar registrado também que é preciso reconhecer esse trabalho importante que a Tambor faz, né, no sentido de agitação cultural aqui no Maranhão, de efervescência também das ideias políticas, participação popular, que é tão necessária né, para uma, um debate mais democrático na comunicação. Então, queria dizer que eu considero a Agência Tambor uma ferramenta e um espaço mesmo de é, trocas né, de ideias que é necessário no nosso Estado. Né? Tão, tão, assim, é, carente né, desses espaços mais abertos de comunicação.
1: Exatamente, a gente que agradece, Leitice, a tua participação aqui. Emílio,
3: você quer começar? Posso começar aqui. Ela já foi tua professora,
2: Lívia?
1: Ainda não, eu <risos> não tive esse prazer ainda.
2: Ah. Mas estamos lá, quem sabe, é né, um dia? Sim. É. Eu pensei até que tu
3: fosse, tu que gosta de uma gracinha, Lívia, que tu fosse botar aquela <risos> música do mototaxista no começo do programa, mas não. Ah. <risos>
1: Faltou, olha aí. Faltou. <risos>
3: Pedindo uma coisa, vamos aqui conversar com a professora doutora, rapaz, isso é coisa séria. É,
0: ah. eu,
3: Letícia, eu queria que tu começasse falando para a gente, eu estou com três perguntas para fazer para ela, esse Lívia. Eu vou começar <risos> com a primeira, queria que eu falasse aí para o nosso público sobre a Conferência Brasileira de Foco e Comunicação, né? que nem todo mundo sabe direito o que é e que vai acontecer agora, daqui a alguns dias, é uma é. conferência nacional e aqui na UFMA, né?
2: Isso. A, a folk comunicação é uma teoria da comunicação que é originalmente brasileira. Foi pensada por Luiz Beltrão, né, nos anos 80, e vem ganhando muito peso, muita importância dentro das escolas de comunicação no Brasil, então ele já vem fazendo, não é à toa que já tem 20 anos que existe a conferência, né, essa é a vigésima, e São Luís foi escolhida por por sua riqueza cultural, pela produção acadêmica também dos, dos cursos de comunicação, foi escolhida para sediar sede A, a vigésima conferência. É, estamos em, né, nessa terrível, nesse terrível momento de pandemia e não pode, podíamos deixar de realizar da mesma maneira. Vai ser de forma online, totalmente virtual, né? e entre os dias 29 de junho, já terça-feira que vem, né, que começa, até o dia 2 de julho, num período que é muito importante para a nossa cultura, né, esse período de é, que seria a finalização das festas juninas, então o curso de comunicação vai celebrar é, o São João e as nossas festividades populares, também com essa atividade acadêmica, que está aberta ao público, né, Uh, é voltado para todas as pessoas que têm interesse em cultura e comunicação, mas também uh, pessoas que não são da academia e que gostariam de conhecer temas, como, por exemplo, vou falar alguns, alguns GTs, né, algumas oficinas que vão ser oferecidas e aberto ao público. É, Folk é, e comunicação como discurso político e resistência, Folk e redes sociais, é, a política a política do Cordel, fotografia mobile na pesquisa social. Então, quer dizer, são temáticas que podem interessar é, os cidadãos de uma maneira geral, pessoas que atuam na, na área da, da cultura, né, estudantes. Vai ter a palestra de abertura com a professora Esther Marques, é, Folk Comunicação Narrativa, Ritos, Saberes e Interculturalidade, ela que vai abrir a com a conferência, no dia 29 de junho, às 18 horas. E eu irei participar de uma mesa é, que está bastante diversificada. A nossa mesa vai falar sobre o Bumba Meu Boi, a prática cultural mais popular do Maranhão, é, com a participação de brincantes nessa mesa. Nós vamos ceder o espaço, garantir o espaço né, para que os brincantes também se manifestem, deem a sua a sua percepção sobre essa prática que é tão importante para o nosso processo de construção identitário aqui no Maranhão. Então, vai estar comigo junto nesta mesa: Cláudio Sampaio do Boi Brilho da Ilha, Ribinha do Maracanã e Regina Velar. Né? Nós vamos fazer um bate-papo muito interessante sobre o meu boi. Espero que as pessoas possam. Desculpa. Caiu aqui. <risos> acontece, né? <risos> Entrevistas assim online acontece esses essas pequenos probleminhas. Então, continuando. É... Caiu. Opa,
3: Lívia!
1: Enquanto
3: ela, enquanto ela volta, por que está aparecendo aqui esse negócio aqui? Alguma entidade, algum santo que está aqui. Não, não, é,
1: é porque ela está em dois canais. Ela pediu para mim colocar ah. em dois canais, por isso que ela está. Tá, tá em dois. Mas enquanto ela não volta, Emília, ela estava falando justamente sobre essa, sobre a mesa, né? Que vai estar tá na conferência. E, e é interessante que vai ter brincantes também, né? Demonstrando tanto a visão dos brincantes, como também dos pesquisadores. Eu acho isso muito, muito diverso. E ela já está voltando aqui, Emília. Ó, Letícia, voltou. Uhum. voltou.
2: Menino, caiu mesmo, né? Eu acho que foi a, foi a energia, foi a energia das matracas e dos pandeirões. Então, vai ser uma mesa bastante diversificada, com olhares diferentes, não só o olhar da academia, mas também dos brincantes, justamente, essa é a nossa intenção, né? E, e, e ter essa troca cultural, que isso é muito importante. Então, a conferência está aberta, vocês podem, inclusive, é, falando aqui para todos os nossos ouvintes, né? Podem acessar o Doit, que é um espaço né, que, que, que acaba é, sendo endereço para o site da FolkCon. Então, é doity.com.br barra FolkCon 2021. Tá? Para quem quiser acessar. Quem não conseguir memorizar, é só ir no Google jogar FolkCon 2021 que vai achar o site. Depois é? eu
1: mando o um link pelo chat, no privado que eu boto Sim. no chat tá ao vivo aqui.
2: Tá bom, tá certo, vou mandar.
3: Fica registrado,
2: fica registrado
3: também na live, né? Basta a pessoa olhar Sim. aí no no, 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 Exato. no, no canal do YouTube. É. Esse, Letícia, fala um pouco pra gente aí fica. das pesquisas, fala um pouco pra gente aí das pesquisas que tu desenvolve uhum. com a cultura popular.
2: Olha, Emílio, É... Eu venho estudando cultura popular, assim, desde que eu era estudante, assim como a Lívia. <risos> né? Sempre me interessei por esse tema, acho que por uma questão também familiar. Minha família sempre foi muito ligada à, à bumba-boi, né? Eu criança já ia participar, já estava junto, tenho família do interior. Então, parte da minha família é de Vargem Grande, parte da minha família é de Guimarães. E são regiões culturalmente bem distintas, mas muito ricas, né? em produções culturais populares. Então, é, o meu olhar, quando entrei na faculdade de comunicação, já se voltou muito para isso, para essa relação da comunicação com a cultura, né? entendendo a cultura como esse espaço também de comunicação, que é muito mais acessível ao povo. Né? Então, a percepção é essa. E, então, no mestrado, eu desenvolvi uma, uma pesquisa que foi estudar como estava sendo gerenciada, do ponto de vista oficial, né, no governo de Rosiana Sarney, como que a Rosiana Sarney gerenciou a cultura popular, é, adquirindo com isso também dividendos políticos, né, acabou se é, manipulando de alguma maneira, é, se apropriando de alguma maneira das, das produções culturais, no sentido também de se firmar dentro de um campo político. Então, essa foi, digamos assim, a minha primeira pesquisa desenvolvida e publicada né, em cultura. Já no doutorado, eu já era professora da universidade, então eu, eu quis buscar uma, um diálogo mais forte com o campo da comunicação, o doutorado eu fiz em comunicação. Então, o que nós desenvolvemos foi uma... Uma metodologia, né? uma forma, um processo específico para o estudo das culturas populares. Foi quando eu fiz, é, utilizei como é, espaço né, de pesquisa o Bumba Meu Boi de Maracanã. É, salve, Bumba Meu Boi de Maracanã, que batizou é, agora dia 23, né, com um ritual que foi bastante restrito, seguindo os protocolos sanitários, saúde, eles fizeram uma live, mas muito emocionante, queria mandar um abraço para todos os meus amigos de Maracanã. É, e, e a nossa ideia foi justamente essa, construir um protocolo, ou seja, uma uma um modelo, né, de análise para pesquisadores e estudantes e futuros trabalhos na área de cultura que pudessem ajudar, né, esse campo é essas pessoas a estudar o, as culturas populares não só o bumba meu boi mas o bumba meu boi também né a partir de um de um protocolo que vem da comunicação por que da comunicação justamente porque a comunicação não é um espaço apenas de mídia né a mídia são dispositivos são os meios em que os conteúdos as mensagens as ideias são veiculadas mas nós temos processos de comunicação no nosso cotidiano, na nossa vida, nas produções de sentido, né? A partir do momento que a gente se relaciona com as pessoas, pensa, interpreta os conteúdos culturais, artísticos, enfim. Então, é nessa perspectiva, né? Um olhar de comunicação que é mais amplo. Daí, nós temos esse protocolo de, que, que criamos no doutorado e, a partir dele, eu pensei em organizar um grupo de estudos para disseminar essa, essa metodologia, né? Então, os meus estudantes, os alunos que se aproximam da gente para fazer pesquisas, acabam aplicando também essa metodologia e tem sido um sucesso, assim, tem dado muito certo. Nós estamos, já temos muitos estudos feitos pelos alunos de uma forma, assim, bastante autônoma, uhum. né? Eles escolhem os temas, as temáticas e a gente já fez pesquisa, por exemplo, de bandas de rock, de é, grafite, né? de grupos culturais populares, como o tambor de crioula. Nós fizemos um trabalho belíssimo com o tambor de crioula de Mestre Felipe. Tem uma aluna também, que é a Thalia França, ela tem a, vem desenvolvendo o, o projeto dela de pesquisa, nesse sentido de fazer um fotolivro sobre o tambor de Mestre Felipe. Tem... Também uma pesquisa que eu oriento, que é sobre César Teixeira, nosso grande, é, nossa grande referência né, da cultura maranhense, é, poeta e, e, e inspiração também política para a gente, né, para nós que somos é, pesquisadores, e não só isso, que somos maranhenses. É, César Teixeira, a gente está fazendo uma, uma tentativa de mapear a discografia de César Teixeira, as obras dele, e, e, e também entender como foi né, essa, que se deu essa relação da, da vida de César Teixeira com é, mediando, na verdade, as relações dentro da arte aqui no Maranhão. Como é que ele passou a ser essa, essa referência né, tão importante para as produções artísticas locais. Então, temos essas duas pesquisas, inclusive essas pesquisas elas são... Elas, elas são pesquisa de iniciação científica, né? Então é uma formação também de recursos humanos, formando novos pesquisadores no campo da comunicação e há ah, também um projeto. É muita coisa, vi. Porque quando a gente tem um espaço para falar,
3: Você tem a vontade, fica à vontade. Em
2: casa. Nós temos também um projeto de, que, que, inclusive, tem o um incentivo da FAPEMA, né, recebe recursos financeiros da FAPEMA, queria, nesse espaço, agradecer, que é muito difícil fazer pesquisa no Brasil, e tem sido mais difícil ainda nesse governo que a gente se encontra, que é tão, é tão tenebroso e, e, e que tenta desqualificar o tempo todo a ciência, né, então... Por isso, quando a gente encontra um espaço possível para falar das nossas produções, para falar da baderna, né, que eles consideram e que a gente faz com muito prazer, essa baderna de produção, na verdade, científica, cultural, de pensar as nossas, a nossa realidade e as nossas relações. Então, nós temos esse projeto, que é o Metodologias de Pesquisa em Estudos Culturais, e ele justamente reúne, né, pesquisadores, tanto de mestrado, quanto estudantes, graduandos, recém-formados, no sentido de desenvolver a metodologia que eu propus, mas, é, o, 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 digamos assim, a finalidade, né, maior, seria essa, da de, de gente produzir um grande banco de dados sobre a cultura maranhense, né, em várias frentes, e aí quem define o, o tipo de produção cultural que quer ser estudado é o próprio aluno, é o próprio pesquisador, né? Nós estamos produzindo já um, um banco de dados nesse, nesse sentido, de entender as práticas culturais, não só Bumba Meu Boi, como outras, como formas de comunicação, é, tendo essa, essa perspectiva de que a, a cultura, ela não está aí apenas para ser preservada, mas sim, ela é uma prática que circula, que é dinâmica, que se transforma, e que não tem problema ser transformada, né, que não tem problema, ela está é, sendo relacionada à mídia, ao mercado, desde que os brincantes, ou seja, os produtores culturais, estejam, né, sendo os agentes desse processo, né? Então, as práticas de Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Quadrilha, Festa do Divino, enfim, Cacuriá, outras festas, outras é, práticas culturais, elas são processos comunicativos, que tem, sim, um, uma dimensão de produção, tem também um processo de circulação, ou seja, eles... eles é, geram produtos que circulam, né, sejam eles produtos materiais, como CDs, é, DVDs, é, acessórios, né, ligados à manifestação, roupas, vestimentos, como também a gente, a gente... produtos simbólicos, que são as suas ideias, que são os seus valores, que são é, a, a própria luta, né, a própria luta desses grupos também são considerados produtos simbólicos, os rituais. Então, existe também o consumo. Nós não podemos fechar os olhos para isso na cultura popular, né? Na folk com, eu venho percebendo que a folk com, ela tem se desenvolvido mais nesse sentido também de perceber que as práticas culturais populares, elas não podem ser vistas apenas de uma forma folclorista ou romantizada, né? como se elas não se relacionassem com os processos sociais, políticos e econômicos. Ou seja, o brincante não pode adaptar as suas indumentárias ou os seus, os seus instrumentos musicais porque isso é uma descaracterização. Nós não concordamos com essa visão. Né? Nós, nós entendemos que os próprios brincantes é que devem decidir aquilo que é mais acessível para eles, né, aquilo que é, permite que a brincadeira, que a manifestação, possa existir, até porque são eles que enfrentam diversas dificuldades, e nós sabemos que tem muita gente que quer se aproveitar disso, né, do valor da cultura e da cultura popular, principalmente porque ela é muito, ela é, digamos assim, ela, ela atinge a muitas pessoas, né, nesse a sentido, social, a gente... Né? É, tem uma força um apelo né ela ela tem uma como é que eu, fora fora o caráter de resistência de lutas né mas ela tem também esse essa abrangência ela abrange muito um bumba meu boi a gente compara o bumba meu boi é um processo de comunicação de massa que é muito eficiente dentro das comunidades né vou dar o um exemplo do boi de maracanã o boi de maracanã ele não agrega só pessoas do Maracanã, mas tem 22 comunidades da grande São Luís né, que se consideram pertencentes ao Maracanã. Então, Maracanã extrapola essa ideia geográfica. Ela passa a ser uma concepção mais simbólica né, de o que é ser Maracanã, o que é pertencer a uma identidade ligada a uma comunidade de Bumba, meu boi. E assim nós sabemos que acontece também com os outros grupos, o Meu Meu Boi da Maioba, que fez carreata há, há dois dias, né, no dia 23, uma carreata que agregou várias né, comunidades de São Luís, que passou por toda, que recortou toda a cidade, fazendo o maior sucesso, tentando também né, uma forma de enfrentamento aí dessa pandemia, de não deixar de não deixar de fazer colocar em prática a sua tradição, mas, lógico, adaptado às questões sanitárias atuais. Né? Então, pronto, esse é um bom exemplo de que a tradição ela não precisa ser como sempre foi para existir, mas o que deve haver é justamente esse sentido né? de pertencimento, de... É um sentido de uma lógica, né, que os próprios brincantes entendem que é importante para a vida deles, né, para o cotidiano deles, que é importante fazer e continuar fazendo a brincadeira, porque seja por uma, um sentido de hereditariedade, de familiaridade, de compromisso, de devoção com o santo, mas que é preciso, né, adaptar isso às condições materiais de vida. Até porque nós sabemos que os grupos de cultura popular e Bumba Meu Boi, especificamente, são oriundos de comunidades é, consideradas periféricas, de pessoas que são cotidianamente marginalizadas dos processos midiáticos, do, das políticas públicas. Né? Então, nós vemos, além de um processo fortíssimo e de resistência de comunicação, nós vemos que o Bumba Meu Boi é também uma forma de acesso às políticas públicas né, dessas, dessas comunidades, desses sujeitos que são ligados a eles na, na periferia. Por exemplo, em Maracanã, quando alguém precisa e está necessitando, por exemplo, de um remédio, né, ou ser atendido é, por alguma questão de saúde, ou alguém faleceu, ou, ou teve algum problema, eles recorrem à, à diretoria do Bumba Meu Boi para conseguir esse auxílio. O próprio grupo, a própria diretoria de Boi, muitas vezes é responsável por conseguir o asfalto da rua, por conseguir um posto de saúde para a região, né? utilizando de quê? do seu prestígio cultural, do seu reconhecimento é, e também da, da sua influência. Muitas vezes tem uma ligação política e necessária, né? tem que saber se apropriar desses espaços é como alguns autores dizem, o povo, o povo é, desenvolve táticas de sobrevivência e de resistência daquele jogo que é possível, né? na arena é, política que é possível. Não com o mesmo poder que teriam grandes empresas ou políticos já é, estabelecidos, mas... Eles, eles têm um poder considerável dentro, fazendo parte de uma manifestação cultural. Não sei se eu me fiz entender, mas que o, o Bumba Meu Boi é uma prática popular, mas não se resume à questão artística. É muito mais do que isso, para as pessoas que fazem parte dessas comunidades, né? Acaba sendo uma forma de política pública, acaba sendo um, um, um meio de comunicação popular, né? Então, a gente dá para ver que eu sou uma pesquisadora que tem grande paixão pelo objeto de estudo, mas que eu entendo também que é uma forma é, que nós temos no Maranhão, em que, o, que é tão presente, tá, em mais de du, nós temos mais de 240 grupos de burro meu boi no Maranhão, né? então ela está presente no estado de uma forma bastante pulverizada, concentra-se bastante na ilha, né? tem uma concentração bem evidente aqui na ilha, mas ela, ela é, uma, é uma manifestação que não está aí só para turista, ou só para períodos juninos, só para períodos festivos, e não está aí só para mídia, né? não é acionado só na mídia, ela está presente no dia a dia das pessoas, e é o ano inteiro, é um ano inteiro de trabalho para colocar um bumba-meu-boi a se apresentar no, no São João, né, então a gente, é, esse trabalho, por exemplo, invisibilizado dos cidadãos, dos brincantes, né, isso não é visto pelas pessoas, isso não é falado, né, muitas vezes pode ser falado numa monografia, numa dissertação, fica guardado lá na universidade, é feita uma pesquisa antropológica e pronto, mas a gente precisa valorizar esse trabalho que é anônimo, e que é esse trabalho anônimo que torna possível nós termos um, uma festividade junina tão diversificada, né? tão cheia de riqueza cultural e, 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 e variada, assim. inclusive trazendo também elementos importantes a, da agenda pública, que precisa ser debatido, né? tanto do ponto de vista político quanto econômico, é uma toada de bomba boi eu posso recitar aqui, Emílio uma toada de bomba boi do boi de Guimarães que também é um, um, um boi que eu tenho muita da tua
3: terra da, tua terra.
2: da minha terra, eu tenho muito carinho por eles né? É, fazer o um registro aqui de seu Marcelino Azevedo que era líder do boi falecido já há alguns anos, mestre Humberto né? que tantos tantos mestres que se foram e que deixaram aí um legado importante a gente se sente assim, na, até com o dever de fazer esse reconhecimento e continuar valorizando essa cultura, né? Também queria deixar o um registro, que é mais afetivo ainda, que é da nossa querida Márcia Torres, minha amiga pessoal e coreira também, de Mestre Felipe, que nos deixou há pouco tempo, faz tanta falta. Ela era uma grande agitadora cultural, né? Também utilizava a sua profissão, a sua carreira para levar... Conhecimentos da, da cultura popular para dentro da universidade, se eu achava tão bonito em Márcia. Fora isso, ela era uma, uma pessoa muito querida. Fica aqui esses registros né? importantes. Mas eu vou citar, até porque Emílio gosta muito desse debate político, nós gostamos, então vou citar aqui uma toada do. duas toadas de Guimarães, que fala, uma fala assim, que é para a gente entender esse caráter político, por mais que. Por mais que haja interesses econômicos e políticos, né, digamos assim, de deputados que tentam se apropriar de grupos de bumba-boi, de governadores né, que fazem isso, de é, empresas que querem vincular seu nome ao grupo, a gente percebe que os brincantes, hoje em dia, eles são muito estratégicos também. Eles sabem lidar com essas relações e eles não deixam de produzir né, a, as, suas, é, as suas toadas, as suas, as suas críticas sociais, mesmo tendo apoio né, de político, de empresa e tal. Então eles jogam, digamos, muito bem nessa, nessa arena que é a de disputas. E o Bad Guimarães falou o seguinte: eu acho que é muito, muito apropriado para o momento agora que a gente pensa. As eleições né, de 2022, que é o seguinte. Assim não dá, não. Assim não dá, não. Estão roubando o país. Quem sofre é a população. O pobre só tem valor com seu título de eleitor no tempo da eleição. Então, quer dizer, deixa o seu recado né, para alertar as pessoas. Acaba sendo um líder de opinião, né, um líder de opinião dentro da comunidade. E, e nos Arraiais, canta isso nos Arraiais e, e leva essa mensagem para os centros de poder. Tem uma né?
3: repercussão, né?
2: Tem uma grande repercussão. É, tem uma que ele fez pra, na época que prenderam o Lula, que é muito bonita, isso fez bastante sucesso. Eu fiz um registro é, pessoal, com celular, no, na época. E publiquei, vejam só, o poder também das redes sociais agora. É, eu publiquei no Facebook, só no Facebook. Isso foi parar na revista Fórum, né? Essa publicação, é, que diz o seguinte. Ô Lula, foram te prender, enquanto a pobreza começa a sofrer. E quem está roubando, continua no poder. Né? Então, Sim. é para a gente perceber que esse caráter de crítica social e político né, continua presente no Bumbamboi, eu poderia trazer aqui diversas outras toadas, não só de Guimarães, né, de outros grupos também, para a gente exemplificar. É, a gente percebe que não podemos ver o brincante como aquele ser, aquele indivíduo passivo, que é manipulado, que é dominado, que é domesticado, né? ah, como algumas perspectivas mais folcloristas é, acabam fazendo. Não dá para a gente é, ver o brincante dessa maneira, né? porque é, o brincante tem capacidade então, de crítica social, de produção, é de rec... né? Iniciati... agência, né? uma palavra muito usada hoje em dia dentro da, da comunicação, a agência do sujeito, ou seja, eles têm essa, esse poder, não só uma capacidade, mas eles têm o poder, porque a questão da cultura, a cultura hoje, nós vemos aí que a cultura está à frente de todos os processos políticos no Brasil. Né? Desde, vamos lembrar aqui na época do Temer, qual foi uma das primeiras ações que o Temer quis né, colocar para atacar a sua oposição foi extinguir o minc o ministério da cultura para tentar desarticular né uh, esse governo está tratando o ministério da cultura quer dizer que já não ele é um agregado né ministério da cultura hoje em dia não tem uma pasta própria única é, mas está tratando assim como se nem existisse né então a gente percebe assim que a cultura ela tem muito poder e quer dizer que né é um, me...
3: é um desejo de isso. silenciar né?
2: um, um desejo, desejo de silenciar de... exato de silenciamento de desqualificação né? de dizer que o que ah, se vem da cultura é coisa de esquerdopata como costumam nomear, atribuir né? não, não tem valor porque isso é uma militância ideológica, política quer dizer, querem desqualificar o nosso discurso, né, não só da ciência, como também dos ativistas da cultura, que é, são duas frentes muito combatidas no governo atual, e não é à toa, não é à toa, é porque são frentes importantíssimas e com muito poder simbólico, e de mudança, né, um poder também de transformação social,
1: e é interessante também, Letícia, só, pera, só é, licença em vídeo rapidinho. Dá vontade Então é importante complementar tudo, sobre tudo isso que você falou, é, sobre a multiplicidade né, do Buba Meu Boi, tanto maranhense, porque tem seu estilo, né, essas características presentes no Buba Meu Boi maranhense. E também, sobretudo. Sim nessa questão de relação da religiosidade, né? de matriz africana, também leva a isso. Né? É interessante essa relação da religião, tanto do ponto de vista político, como também tu comentou, mas também da religião, né, está muito presente na festa. É uma celebração. Sim, de...
2: muito presente. É, é, é assim, eu, eu costumo falar que... Todos os grupos de bulba-boi têm a sua religiosidade, têm os seus rituais. Existem alguns críticos da cultura popular que é, costumam dizer assim: ah, porque boi de orquestra já perdeu a sua, a sua tradição. Não! Todos os bois têm tradição. Né? Agora, como esse grupo manifesta essa tradição? Como ele atualiza essa tradição? É uma questão interna do grupo. Por quê? Porque eles é que sabem as condições que eles passam, as dificuldades, entende? A, a, os arranjos que precisaram ser feitos. Então, eu costumo dizer assim, os bois de orquestra, eles construíram uma tradição que ela é muito mais midiática do que outros estilos, do que outros sotaques. Né? É uma tradição que vem dialogando muito com a mídia, com o mercado com outros circuitos culturais, como, por exemplo, o carnaval, o axé. A gente pode perceber esse contato cultural muito presente no boi de orquestra. E eu não vejo problema nisso, porque todos os grupos eles têm espaço. Né? Existe uh, sotaque, o sotaque, dentro do mesmo sotaque, inclusive, existem estilos né, que variam. E não tem problema, porque se a gente vai nos arraiais, a gente vê que todo grupo de bumba-boi é apreciado. Né? Então, a gente tem, sim, dentro do boi de orquestra, uma proximidade mais com esse discurso midiático e de mercado e um gosto né, ligado à classe média. Mas temos também é, dentro do, do boi, de, por exemplo, de zabumba, que ele é geralmente visto como o mais tradicional. Mas há uma questão que é prática para a gente pensar isso. Por quê? Porque os grupos de Zabumba, eles tiveram uma... Digamos assim, muitos ficaram no interior e os que vieram para a cidade, como, por exemplo, Boi de Leonardo, Boi de Fé em Deus, né, que são de Zabumba, eles vieram para aquela região da liberdade, Fé em Deus, e ficaram em verdadeiros quilombos. né? Quilombos de resistência. Tem, existe... Uma relação cultural ali muito forte entre os integrantes. Eles vieram da região de Guimarães, né? Mantiveram o sotaque muito. Como é que eu diria? Mantiveram esse sotaque muito próximo, muito parecido, como era feito em Guimarães. Né? Menos influência, que, né? Que, exato, que é uma, uma questão também, Emílio e Lívia, Isso de social, de manter a sua tradição dessa maneira. Enquanto os de orquestra é, perceberam que tem um trânsito mais fácil né, na cidade, na parte urbana, nas centrais da cidade, os de Izabumba, eles, eles constroem a justificativa da sua tradição baseada nessa, nessa ancestralidade né, quilombola e ligada à, à própria região Guimarães, que, é, que também dá nome ao sotaque, né? Temos, temos que ter muita, assim, é, responsabilidade do ponto de vista da comunicação com o um grupo de Costa de Mão que está precisando né, desse apoio da comunicação como forma estratégica, porque eles ficam em Cururupu, né? Eu, eu não, não sei se, se algum ouvinte souber, pode também complementar e me ajudar nisso, mas eu não conheço um grupo Costa de Mão que tem a sede em São Luís. Né? Então, eles ficam bastante ali situados em Cururupu, tem uma dificuldade de locomoção para vir para São Luís para se apresentar. Então, a gente chama a atenção também dos gestores de políticas culturais, governo, prefeitura, que tenha mais sensibilidade em relação aos grupos que vêm do interior, que não tem sede aqui. Isso é um relato muito frequente nas nossas pesquisas. Por exemplo, os brincantes de Guimarães, quando vêm para São Luís, eles ficam instalados. Claro, período fora a pandemia, né? Eles ficam instalados em escolas, né? Que são emprestadas, é, em barracões de, de, de amigos. E aí eles têm que fazer uh, rifa para conseguir dinheiro para alimentação. Pensem em alimentar 100 pessoas durante cinco dias de estada, né? Na capital, sendo que todos eles são de Guimarães. E aí... Uh, comida para o batalhão, lugar para tomar banho, lugar para dormir, tudo isso. Né? E aí, muitas vezes, o cachê que eles recebem da, da, da gestão cultural é o mesmo que um grupo daqui de São Luís que tem mais facilidade né? de acesso, de, de locomoção e tudo. Eles precisam pagar ônibus para vir de Guimarães para cá. Antigamente, eles iam de barco. Né? Então, há uma série de questões que são ligadas à questão material também, ou seja, ao dinheiro, né? que hoje em dia não se faz boi sem dinheiro, não dá para pensar, é, ter essa visão romantizada, idealista, ah, vou fazer um boi só com com a força <risos> e a devoção, né? não, tem a questão também material de vida, né? de sobrevivência das pessoas, e por que não viver de cultura? Qual é o grande constrangimento nisso? Né? Por que, que não se pode viver da cultura também, como uma forma de renda para as pessoas? Eu não vejo também problema nisso.
3: Lívia?
1: Eu queria abrir para os nossos ouvintes os comentários aqui no chat. É... Essa
3: aula Alguma... da professora... Isso aí. Pois é. Depois dessa aula, a professora Letícia...
1: Depois dessa aula maravilhosa, né?
2: Nossa, que Nossa. aula nada, é porque eu gosto de conversar muito sobre esse tema. <risos> mas olha, tem a questão, eu acho que eu, eu, eu talvez não tenha enfocado tanto a questão da religiosidade, né? Não é por uhum. achar, não achar importante, mas é porque já existem muitos estudos, né? Sim. Sobre a religiosidade no Rua Meu Boi, e a gente acabou acho... enfocando mais os nossos estudos nessa questão da, de como o boi, ele hoje... Se relaciona com os outros circuitos, né? E se insere nesses ambientes, nesses espaços também não sacralizados, né? De, uh, é, é uma prática religiosa também. O Boa Meu Boi é, tem os seus ritos, né? As suas, as suas formas de devoção, e, e isso é muito importante para os brincantes. Isso é importante demais. Eu conheço relatos, eu tenho relatos de brincantes. E tinham problemas de saúde sérios, né? Como, por exemplo, câncer, né? Algum brincante já me relatou isso, que tinha câncer, e fez uma promessa para São João para sair sempre, todos os anos, como brincante, se fosse curado, né? E o brincante conseguiu Bom. se curar e continua brincando. Lá em Maracanã, por exemplo, ele acabou com o de Pena e continua curar e está curado do problema que tinha, né? Então, uh, existe, essa devoção, ela é muito forte, ela é muito, muito presente, forte, né? ela é sincera, ela é verdadeira, entende? Ela é um, um, uma justificativa para a realização, sim, das, das festas e das, das práticas de Bumba Meu Boi. Acho
3: que esse brincante ficou bom, porque nunca parou de
1: brincar, né? <risos> Também, né? Também tem isso,
2: né? Porque dá aquele... Olha, isso é uma questão, é, Emílio, que nem é uma pergunta, mas cabe um comentário. Essa coisa de nunca parou de brincar. Nós vemos que os idosos, eles são... Eles são maioria, né? Nos grupos de... Principalmente nos grupos de matraca, de zabumba, de costa de mão, nos grupos de... É, da baixada também, né? Pindaré. Os de orquestra têm muito mais jovens, né? Mas essa, a presença dos idosos nos grupos de Buma Meu Boi é algo que eu acho também como uma forma de... um serviço social que o Buma Meu Boi presta à né? sociedade. Porque o idoso, nessa nossa sociedade capitalista, consumista, tão efêmera, em que tudo muda muito rápido, Buma Meu Boi é um espaço... É, digamos assim de em que eles se sentem úteis né eles se sentem importantes e, e, e ali naquele espaço eles são os mestres né eles são os detentores dos saberes eles conheceram como os, os grupos eram antes né como os, o bumba meu boi existia antes então eles acabam sendo grandes referências né são consultados para para que sejam realizadas ações dentro da diretoria do boi dentro do grupo então eles se sentem muito importantes e aí eu, eu vejo hoje o meu boi também dessa maneira como um espaço em que os idosos eles se sentem à vontade se sentem úteis né? tem importância fazendo aí um contraste né? com essa nossa sociedade que vê o idoso como um, um peso um acessório Alguém que está desatualizado, né? alguém que ficou para trás. E aí vem o Boa Meu Boi e inclui. Boa Meu Boi é inclusivo, né?
1: Certíssimo. É, eu vou abrir aqui para o chat, né? São os comentários, mesmo vou ler aqui alguns. Sim. Né? Não dá para ler todos, por conta do tempo que já estamos no finalzinho aqui. É, Robson Silva está do... Viva o São João do Maranhão. Deixa eu botar aqui. Maranhão e seus ritmos, tambores, matraca, matracas e pandeirões. O Laércio Olha, Tadeu... a Robson,
2: um abraço, Robson. Pois é, o Robson,
1: <risos> tá aqui com a gente. Bom dia, salve a cultura popular, o Laércio Tadeu. A Marivane Moura também está comentando. Onde eu posso me inscrever no evento? É o Folk Comunicação, a conferência. Onde é que ele se inscreve?
2: Isso, basta acessar a página da Folk Com. Você vai, pode ir na, na... Na página nacional da FolkCon e, e vai achar o, a vigésima Conferência Nacional de Folk
1: e Comunicação do Maranhão. Certo, olha, Marivânia. É, também comentários aqui do. Deixa eu botar na tela. Godoy Regis, eu não sei se estou lendo certo. E ele uhum. comenta, ela comenta, desculpa, ela comenta para mim uma aula, sou encantada com a cultura regional, sou de Minas, e estou aqui há nove meses, olha, olha só, e já estou retornando para a minha cidade atual, sentida em não ver a festa tão famosa, infelizmente esse ano, né, devido à pandemia, uhum. mas sem São João nas ruas, né. Outro Ah, um abraço!
2: Aqui da... Um abraço, a Regiane. Ela é minha vizinha. Tá ouvindo Letícia. aqui a Rádio Tambor. <risos> Olha só.
1: Assim, a Kátia Dias também tá comentando. Letícia, aprofunda esse olhar social no preconceito aos brincantes e comente sobre uma mendigância, né? Instaurada. Uhum. Você até fez uma comentário... Ah, isso é
2: importante. É. Uhum.
1: Isso
2: é muito importante, né? Porque, assim, o Bumba Meu Boi, ele. ele... Costuma se dizer que o gumba meu boi enfrentou preconceitos e, e, e por muito tempo, né, foi alvo de perseguição política, perseguição policial. Costuma se dizer que isso foi superado, mas não é bem assim, né? O boi meu boi adquiriu, sim, um status social, um reconhecimento, né, de cultura é, regional e também cultura nacional, patrimônio imaterial mundial. Né? o IFAM atribuiu tá, esse título, a Bumba Meu Boi, mas isso não quer dizer que, digamos, já uh, não há preconceito, né? principalmente porque o Bumba Meu Boi ele é ligado a classes que são populares, né? a trabalhadores, a pessoas das classes populares, e também representa muita questão étnica. Né? Então, é... Nós, nós percebemos que ainda há, há uma tentativa de controle, né? uma tentativa de, digamos assim, de, de, de mostrar essa brincadeira popular sem o grotesco, né? sem aquilo que, que impacta tanto uma classe alitizada. Né? Em alguns momentos há essa tentativa de controle, tanto por parte de gestões, gestões políticas, Quanto por parte de empresas, por parte das mídias, né? As mídias convencionais, muitas vezes, só mostram o brincante como uma, como é que eu diria, de uma forma exótica, né? De uma forma caricaturizada. Mesmo? E não, não, não demonstra, não mostra mesmo essa, esse brincante como uma pessoa que enfrenta dificuldades, que está ali, que faz, é, é, que faz a sua arte, né? É, não tem separação da sua arte com o seu dia a dia com o seu trabalho, então é, é preciso mostrar também que essas pessoas fazem um trabalho muito sério, né? tem uma importância um protagonismo social todos os dias e a gente sim, ainda percebe muitos preconceitos preconceito racial, preconceito de classe né? quando se vê e quando se representa o Bumba Meu Boi por exemplo, na mídia né? Uma forma assim, uma, algumas representações que são muito exóticas, que são muito. É, como é que eu diria? Como se aquilo ali fosse um bibelô, né? A ser apresentado para o turismo e para a venda apenas, para o consumo. Né? E não é, é uma famoso, prática mesmo famoso. cotidiana. Diga. É famoso, famoso para inglês ver, né? Isso, para inglês ver, né? Eu não sei quanto tempo ainda nós temos.
1: Já estamos.
2: É, se ainda Ai, tem, não, algum,
1: para tem algum
2: comentário? Vou certo. Tá certo.
1: Só do Alberto Júnior, que ele diz uma ótima explicação, Letícia, maravilhosa, muito orgulho. Do ah, Alberto obrigada.
2: <risos> um abraço, Alberto.
1: Aí você já faz suas considerações, então, Letícia.
2: Eu queria ver. Tá, eu queria encerrar é, falando, lendo um trechinho, um trechinho de um trabalho que eu, eu costumo escrever é, artigos e tudo, e às vezes eu tento dar esse, esse caráter mais afetivo, né, mais poético, então eu queria ler um trechinho para vocês e deixar já registrado aqui o convite para que assistam a nossa palestra junto com os brincantes da cultura popular, no dia 30 de junho. É, Online, né? É só acessar a rede Folkcom. Dia 30 de junho, que é dia do Bumba Meu Boi, dia de São Massal. Então a gente vai comemorar assim, né? Falando de Boi. Buma... Sim. Buma, meu boi. Tá? Então, quando o boi, Urra, significa que ressuscitou. O rol do boi é casuada de louvação aos Santos, homenagem. Evocação da natureza, do amor, de exaltação e crítica, exaltando o povo brasileiro. Temas sociais, atuais, polêmicos, de disputas com outros grupos, enfim, um elenco de toados que expressam as opiniões e os valores da gente que faz o boi. Talvez por isso, Câmara Cascudo tenha descrito o Bumba Meu Boi como uma espécie de jornal popular que faz representações de fatos importantes para a comunidade que o integra, destacando a apropriação de novos temas e volatilidade desse alto brasileiro, capaz de substituir personagens e ideias, incluir elementos em moderado do ápice da apresentação. Um momento, por excelência, em que o grupo se comunica de forma direta com a sociedade e deixa seu recado. O um urro significa o um grito de resistência, do sofrimento, do desabafo, da luta, mas também da esperança, da alegria e do prazer bradado pelos setores populares, que tem pouco protagonismo nos discursos midiáticos, mas que fazem da sua produção cultural uma forma complexa de comunicação com toda a sociedade. Um modo de se fazer entender, de interagir de dialogar com os setores a serviço do turista e de câmeras fotográficas. Era isso que eu queria deixar o recado de dizer que a gente precisa é, ver que ali são pessoas, são gente como nós, né? e não apenas bibelões a serviço de uma cultura do consumo e do turismo.
1: Maravilha, Letícia. Muito obrigada hoje para essa aula aqui tão maravilhosa e pertinente né? também. Emílio, obrigada.
2: <risos> Vamos obrigada, continuar gente. esse debate lá na FolkCon, gente. Vamos pois lá é. com a gente, tá? Vamos
1: escrever. Vamos escrever também, interessantíssimo. Emílio, obrigada também pela parceria.
3: Eu queria só agradecer, Letícia, que seja um até breve, que você possa voltar na Tambor outras vezes. E só um detalhe, essa tua... Obrigada. Essa tua... Essa tua fala final, ela ficou um pouquinho mastigada. Se tu quiser Sim, mandar um áudio, é assim. essa, essa do urro do boi, né? Se tu quiser mandar um áudio, a tá. gente pode fazer aí um podcast com Isso. ela, falar uhum. e, e divulgar que é,
2: é bem interessante. Ah, legal. Pode mandar, legal vou mandar para ti.
3: Tá, beleza. Até, até breve. Vou tentar acompanhar aí a, a conferência.
2: Maravilha, Vou mandar para ti, também. tá? Eu adorei. Adorei o ambiente. Tá bom, bom,brigadão, viu? Um abraço para vocês. É, aqui, tá? é cor de Rejane. Bom trabalho. É, é Continuem fazendo esse bom é trabalho. É, disse para ela que eu adorei. É,
1: <risos> um abraço, Rejane. Foi é muito bom, foi muito por bom aqui a conversa com você, Letícia. Muito obrigada. Gente, quando precisar, é só, estamos um aqui. Com até certeza. Breve. Até breve, viu, Letícia? Até lá. E Abraão, é isso, obrigada. Também. E é isso. Lembrando que esse programa já já, logo mais, ele vai estar no Spotify, tá bom? Em formato de áudio. E logo mais matéria na, no site da Agência Tambor. Muito obrigada para você que ficou até aqui acompanhando a gente. Obrigada pela audiência, querida. E eu volto na segunda-feira com mais Rádio Jornal Tambor. Sempre com vocês. E é isso, gente. Beijo. Vamos terminar aqui com Boizinho Barrica. Olha só. É
2: bom. É bom.
1: Nossa, não tá aí. Ah, foi. <susurra>